0: Você está ouvindo o J-WAVE! E o tema de hoje é... Yo! ANIME, MANGA, DORAMA, PAPO DE BOTECO É isso a é o
1: sou o
2: Juliano
0: Desmada, Mada, Nihongo no Gakusei, Ben, Kiyoshi Tei, Iru, Nihon, Sondei. vamos parar com
1: essa porra, caralho. E sejam bem-vindos a mais um dia wave dessa vez estamos aqui no dia hoje extremamente prometido, há muito tempo atrás, trazendo de volta aqui, ressuscitando a minha presença junto, porque na verdade eu que tô morto, né, o Sasuke tá aparecendo pra caralho.
2: <risos> <risos> Pensando é. bem, é o uma... é contrário, né, rádio.
1: cara, eu sou com... Eu sou... Tá foda, tá foda, minha vida tá triste, cara, mas estamos aqui para reprisar uma coisa que nós falamos há trocentos de waves atrás lá no de wave 5, estamos aqui para falar de Japão, mas dessa vez não é o Juba que foi pra lá.
0: É você tava querendo muito que eu fosse pra você trollar de novo, eu agradeci que Como foi o Sasuke viu? porque você <risos> quem será trollado de... será ele, <risos> não será eu ah. será que não
2: dum, 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 dum.
0: É, o, Satsu, o Sasuke é bom dos Paranauê, né? Então, o desafio está lançado. Mas falando sério, o Juba no Japão foi um dos J-Waves lá dos primórdios e agora chegou a vez do Sasuke no Japão.
1: Cara, e, na verdade, é um dos J-Waves sobre o assunto é, pessoal que é o mais ouvido de todos, né, cara?
0: É, o pessoal perguntava muito, rola parte 2? Rola, então, tipo, não é, é e não é um parte 2, é um né? É um
3: spin-off,
2: gente, é um spin-off. É um
3: spin-off. <risos> <risos> É porque é.
2: hoje
0: em dia no Japão é melhor lançar
2: o filme, então a gente vai lançar o filme primeiro, você cadar dinheiro, tem segunda temporada,
0: entendeu? Uhum. O será que teremos um carro no Japão?
1: Então, cara, com certeza não.
0: <risos> você sabe que quando eu tava no Japão, eu tirei foto do monitor, do, com a foto do Marvin e mandei Marvin no Japão
1: pra <risos> Eu tô extremamente sincero. É um recurso! É um recurso! <risos> eu pedi uma coisa pro Juba fazer pra mim no Japão, não pedi mais nada além disso e ele, ele me decepcionou, cara. No meio de café? Não, tá <risos> isso também, mas ele não quis. Eu tinha pedido pra ele tirar uma foto de uma vending machine bizarra, mas ele se recusou. Tô esperando você que foi pro Japão que tirou essa foto, manda pra mim. Abraço.
0: Beleza, então, né, com as apresentações feitas, a gente volta daqui a pouco pra falar de tudo do Sasuke no Japão.
1: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Caraca, isso aqui tá pior do que a participação é minha.
0: Exatamente. Bem que você já gravou diversos podcasts, eu que tô segurando. Eu sei que eu sou filha <risos> da mãe. É ah,
1: foda, porque toda vez que os caras ouvirem, vai falar o Cal é um animal. Ele tá falando que tá voltando toda vez, voltou faz um mês, sei lá. <risos> <risos> tá foda. O Gilbo tá segurando aí.
0: Eu quero tá aquele filme do Bill Murray, né? Que vó
1: Puta, que petiço do tempo, né? <risos> Exatamente filmão, cara, filmão Podia virar de Wave, né? Podia, cara. Com quem?
0: Ah, cara, o Stunt, a Camis. <risos> tem uma galera que viraria aí, né? Gravar. Por... É, aliás, porque... tem no Netflix, né? Esse filme, se eu não me Caraca, engano.
1: Caraca, verdade. A Netflix também tem coisas estranhas lá, mas. Ah, é, ah.
0: Aliás, <risos>
1: uma ah, coisa ah. que
0: muita gente tá falando atualmente, mas eu não quero falar dessa série, porque eu sei que todo mundo tá pedindo. Mas eu era falar de Pokémon Go, porque finalmente saiu, né?
1: Ah, o Pokémon Go, cara. <risos> Que caralho, puta que pariu. Eu instalei essa bosta, não no meu celular, porque eu tenho um iPhone 4. O iPhone 4 não roda nada que foi feito nesse século. <risos> meu, meu, meu aplicativo de banco precisa de mandar SMS pra confirmar as coisas. Mas... Até isso é triste, cara, isso aí. Mas... Saiu essa desgraça finalmente do Brasil, eu já tinha instalado isso nos celulares de amigos, fiquei olhando com muita inveja, usando uma conta americana na época e não tinha Pokémon nenhum aqui. Foi triste, né, cara?
0: É, mas é aquela coisa, o... eu fiquei com o aplicativo lá um mês, né, entrando, não todo dia, né, mas dia sim, dia não, pra ver se entrava o servidor, né, mas finalmente estreou. Eu vou te falar que eu descobri que eu moro na Batcaverna. Porque Isso é só Zubat né? <risos> Mas tá sendo divertido Porque teve até um editor da JBC Que comentou assim, ó oh, Apocalipse Pokémon E eu não tinha saído na rua até o lançamento do jogo, né? Então é bizarro Porque você vê é, engravatado jogando na calçada Você vê criança na, na, calçada, na outra calçada Também juntos pra pegar Pokémon que tem ali É, é tipo, é uma febre É, é impressionante
1: Cara, eu trabalho num lugar que num raio de uns 200 metros do meu serviço tem uma Unesp, uma Fatec e uma Unifesp, que são três faculdades. Então, cheio de molecada. Cara, chamar a faculdade de moleque é muito bom, cara. Eu me sinto muito velho cheio de moleque, todo mundo andando pra tudo que é lugar, com aquela porra de celular parecendo os autistas, enfiando o cara no poste, capturando pokémons. Eu descobri que só no lugar onde é o meu trabalho, só no prédio do meu trabalho que não tem as merdas de Ratatayekans que tem no resto do lugar. Tem ginásio, tem, tem Pokémon Center e tudo mais e... Não pode entrar, porque é restrito. A galera, cara, vê aquele monte de adolescente e parado na entrada tentando convencer o segurança pra entrar só um minuto, é muito bom.
0: <risos> cara, é realmente, eu acho que... Esse jogo não foi feito pela Nintendo, aliás, a Nintendo não tava muito afim de esse jogo virar em realidade.
1: Cara, a Nintendo agora vai lançar até celular, né?
0: É, então a Nintendo teve que abrir os olhos aí pra realidade e a, a empresa do Pokémon, é o que eu falei assim ela sozinha, ela tá movimentando mais dinheiro que todos os jogos juntos <risos> das lojas, então é realmente uma febre. Eu acho que assim, o jogo ainda falta coisa falta pra mim, que eu comecei a jogar, acho que é bacana mas não acho que eu vou ficar jogando por muito tempo eu, eu acho que precisa de campanhas. Eu acho que precisa de algumas coisas a mais. Aí Campanha pra é sua vida, Juba. <risos> Mas, uh, não, é, é o que eu acho, né? Mas tá sendo divertido ver algumas coisas do seu bairro ou do curso de japonês que eu estudo, assim, que aparece ali no aplicativo os pokémons e o nome dos monumentos que eles inventaram, né? Cada gravite ganha um nome próprio, né? Então, tipo, eu me divirto com os nomes que eles colocaram no, no, nos monumentos ali da dentro do jogo, né? Mas, já que o Carl não tem Pokémon, a gente tem que parar por aqui, né? E falar... É.
1: Falar de Olimpíadas, não. Não. <risos>
0: Mas vamos lá. A gente tem que falar de e-mails, mas a gente promete uma coisa: A gente promete que vai voltar o bloco Correios, então por favor, mandem de e-mails. E eu peço, né, que tipo assim tenham paciência, porque a gente re reuniu os melhores e-mails praticamente dos últimos seis meses.
1: É, na, na verdade, tem muito e-mail de, de maratonista aqui. Eu gostei disso, cara.
0: Cara, tem mais. Ritmo,
1: marat... Ritmo de Olimpíada maratonista? Não.
0: Aliás, você lembra do Kobe?
1: Ninguém quer lembrar do Kobe, Juba. Eu vi os episódios esses <risos> dias, cara.
0: O mascote genial, eu tenho saudade do Kobe.
1: Puta que pariu. Mas vamos lá. Então, era bem para Olimpíadas lá, né, cara? Os personagens não tinham mão, não tinha perna, era meio bizarro. <risos>
0: eu vou ficar quieto por qualquer comentário de humor negro aqui inserido mas vamos lá começando a e-mail do Luciano Costa ele tem 24 anos, é de São Paulo e ele começou, começou a acompanhar o nosso podcast faz pouco tempo e se viciou fazendo maratona
1: então, é, cara, ele pediu aqui, ele falou, fez o comentário sobre os podcasts que ele ouviu, aliás eu gosto desses ouvintes novos que chegam lá e ele falou pra gente fazer Berserk, cara, e filme coreano. A gente já fez um, um outro filme coreano, eu acho que eu tava neles, não lembro. Já, né?
0: Já, você já gravou Da Gorda, que emagrece, você já... Você já fez alguns filmes coreanos que, que você que eu fez lembro? eu gravar
1: duas vezes o mesmo filme, cara? Você fez eu gravar Bete a Feia Versão do filme da, da, da máquina lá Do, 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 do japonês, cara <risos> Eu mereço isso Bom.
0: Cara, filme coreano é sempre um aprendizado Porque nomes coreanos são muito difíceis de
1: falar Cara, eu tô lendo um monte De quadrinho coreano recentemente Eu, eu, eu tô falando um podre meu, cara Agora vem pedido pra gente gravar Não mas eu tô lendo quadrinhos coreanos e, cara, os nomes são todos três sílabas, eu nunca decoro o nome de ninguém.
0: É, é outro mundo. Eu, sinceramente, assisto seriado coreano, filme coreano, eu nunca memorizo os nomes. Aliás, eu não sei falar os nomes. Eu olho assim, ok, sabe? Aquela mina, aquele cara... Não eu não consigo eu preciso estudar coreano para poder falar nome de personagem porque é um problema mas ele falou de Berserker e animes de robô gigante né mecas cara Berserker eu vou te falar que eu gosto muito do começo e sei lá para mim ele desanda lindamente e eu eu não sei se eu volto para Berserker para saber o final da história porque é um é, é um personagem que eu gosto, o Guts, mas eu não, eu não sei. Sinceramente, assim se rolar pedidos, a gente pode até cogitar, mas não é um, o meu anime, meu mangá favorito, não. Eu gosto muito do traço do autor, mas eu acho que ele seguiu um caminho perigoso aí na... Na história do mangá, né? E robô gigante, a gente gosta de Gundam, né? Macross, mas a gente nunca fez, né?
1: Cara, a gente até. A gente fez só um anime de robô gigante até hoje. É o que eu considero um dos melhores podcasts do The Wave. Evon é né? Jenny. Mas, não sei, cara. E, e o pior, cara, todos nós somos fãs pra caramba de várias obras de robô gigante. Todos nós nos amarramos de robô gigante, né? Faz muito tempo que eu não faço uma referência a megas aqui.
0: Também faz muito tempo que você não grava, né? Por isso que Não faz, faz <risos> o caralho. Cara. <risos> <risos> brincadeira mas quem sabe né tem bastante anime de, de robô gigante eu torço não é bem um robô gigante mas eu torço por exemplo que Code Geass um dia vire podcast aqui né eu gosto muito da série e tem robô gigante lá né
1: pra mim facilzinho qualquer macuroso qualquer qualquer Gandan não cara quase qualquer Gandan
0: é Gandan não dá para falar isso não se você, se você falar isso foi errado
1: <risos> é Gandan Gandan é bem difícil né cara
0: mas tá anotada a sua sugestão agora é o e-mail do Rodrigo Mendes Mesquita e ele falou que começou a gente com Churato né
1: por quê? <risos> Que leva o ser humano, ele tá andando um dia na rua Fala, puta, quero ouvir um podcast de Churato. Aí ele chega a ver minha lamentação Por uma hora e vinte lá, chorando
0: é, ele falou que ele trabalha numa empresa japonesa chamada Shimazu. E ele gostou muito de, de algumas séries, né? Como o Yu Yu Hakusho, que a gente precisa terminar. O Jaspion, que, enfim, foi um dilema. E Lambada, que não é japonês, mas tá beleza, né? É tão bizarro quanto, eu
1: acho. Não, né? Será que tem um lambada japonesa? Tem. Tem. Lambo <risos> disso. Mas tá ótimo.
0: Ele ainda de, deu umas sugestões né, de podcast sobre desastre nuclear, falou de Stalker, Fallout e, e Metro, né? Que, Enfim, eu não conheço as séries, mas eu
1: deixo pro cálculo comentar. Uh, uh, então, Stalker, Fallout, Metro são jogos... O Fallout, tudo bem, o Negado hoje só conhece o do 3 pra frente, mas Fallout já foi um RPG, hoje em dia é um jogo de tiro com alguns elementos de RPG. A mesma coisa é o Stalker e o Metro, né, que são os RPGs de jogos de tiro da vida. São todos jogos pós-apocalípticos, são legais pra caraca, todos eles, uns ridiculamente pesados, uns ridiculamente caros. Talvez valesse a pena a gente fazer um The Wave de, de futuro apocalíptico no total, porque. É, falar a história de RPG eu, eu acho meio estranho, cara falando isso, ouça o nosso podcast Chrono Trigger pra ontem é.
0: mas eu acho que a gente pode colocar na sugestão se rolar pedidos assim, a gente confessa que a gente tá meio desatualizado porque a gente não teve o Bloco Correios há muito tempo mas a gente vai... vamos, vamos anotar o pedido, né, quem sabe, né e agora é e-mail do Flávio Gomes de Souza ele mandou um e-mail falando de várias coisas ele fez uma maratona grande
1: é, ele ouviu, na verdade, vários podcasts do é... D-Wave, foi se atualizando, parece eu.
0: É, ele eu, ouviu... eu escutei que
1: vocês falaram de mim. Mas...
0: <risos> ele falou de Batman e Superman, que falou do Nolan e a imagem de Superman, que é um falso deus e tudo mais.
1: Ai, cara, ó, faz muito tempo, tá fora de foco, já deu tempo de baixar a poeira. Batman e super é uma bosta de filme com algumas cenas de ação legal. Não tem roteiro aquela bosta e já fiz meu review É, então, é esse o problema, eu vou te falar que... Eu, eu não concordo com o e-mail dele, cara Ele tá tentando embelezar o filme, sabe Ele tá tentando falar que... Ah, não, é... O roteiro faz sentido porque o Super-Homem é um deus caído Aí o Batman tá ajudando O Lex Luthor é um grande vilão, não sei o que Não, cara, a gente não viu mesmo o mesmo filme Passa esse que você viu
0: eu vou te falar que pra mim o maior problema pra mim desse pontapé do DC é que eu odiei o Homem de Aço. E aí, tipo, quando você vê um personagem todo cagado em cena, não, não tem como fazer milagre. Então, tipo assim, eu gostei muito do Batman do Ben Affleck. Gostei da atuação dele, gostei. Não gostei muito do roteiro, não concordei muito com o que o Batman fez ali, mas... A personificação, a atuação do ator, ali como Batman, eu gostei. E a Mulher Maravilha ela também tá, tá interessante. Pena que, tipo assim, ela se viu, ela tá interessante no Batman e Superman. Porque é muito pouco pra poder analisar dela do filme, né? A cena da luta final com o Apocalipse. eu acho que foi um filme ruim. Não adianta falar que, nossa, não sei o que, a versão diretor não melhorou a coisa. E não adianta, tipo, eu espero profundamente que se o universo da DC quiser melhorar, role uma crise ali das infinitas terras e reboot o Superman. Porque é um personagem que, bem cagado, e virou uma zoeira mundial, que tem personagens que tem mais fala, que o Spider-Man tem mais falas que ele, e o Spider-Man... Apareceu em 10 minutos no Guerra Civil Se você parar pra pensar Então é um personagem muito problemático eu não, eu não gostei da visão do Zack Snyder Pro Superman e eu espero Profundamente que se um dia o Superman Voltar no cinema, sei lá, alguma coisa assim Volte o máximo Que, que eles conseguirem Pra leitura dos anos 80 do Superman Pra mim aquilo é Superman Não essa coisa aí que tá, que tá no cinema Hoje em dia
1: Deixa eu falar, deixa eu falar que eu acho o Zé Snyder um bosta, tá? E aí, como prova, eu tenho todos os filmes dele.
0: Não, o problema é que, tipo assim, eu adoro A Madrugada dos Mortos, que é dele. Eu gosto. 300 nem tanto,
1: mas... Nem, eu... Fala um filme de quadrinho dele que é bom, vamos lá.
0: Não, nenhum. Seu que, 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 que eu, eu também Watchmen? não gosto. O Watchmen, eu acho... É, eu não, eu, sinceramente, cada vez que eu assisto o eu eu saio depressivo que eu acho chato. Então... Eu não... Mas eu não sei se é culpa de ele ter tentado ser fiel e ter cagado no final. Eu, não... eu, não... eu nunca entendi o meu problema com o filme do ótimo. Mas eu, eu particularmente não gosto. Então é um caso a parte. Eu... eu não gosto do Zack Snyder. Não adianta. Então esse é o problema, mas continuando no e-mail do Flávio, ele comentou ainda sobre serviços de streaming que a gente tinha feito um podcast sobre isso ele comentou ainda do wiki, né que é até interessante que ele tra traduz algumas séries lá no wiki, é um serviço de streaming colaborativo, ele é oficial ele paga pelas séries lá, mas os fãs podem traduzir também então eu achei interessante que algumas séries que eles sugerem pra gente gravar podcast ele fez a tradução em português, então é interessante aí, como Dr. X Sanjugo Nensai no Kokosei Que é outra série que ele, é, que ele tra Traduziu, então eu acho bacana as sugestões Dele, e ele comentou ainda Do streaming da, da Bandai Da Sunrise, né, o Daisuki Que entre os bons, né, que o serviço De streaming deles foi a série Do Ganda, né, a, última, a mais recente Dela foi exclusiva do Daisuki, né Então foi interessante aí como Como o um serviço foi lançado aqui no Brasil E na América Latina, né O Flávio sugeriu podcasts como Sobre Losers e sobre caras que nasceram pra perder. Ou até um sobre 7x1, né? Citando, por exemplo, Charlie Brown, o Chris, de todo mundo odeia a Chris e tal. São temas que, de repente, pode virar ou não? Calma. Não. <risos> ele ainda sugere, ele insiste, né? Na Jane e as hologramas. Eu falei pra ele por e-mail que... <risos> É, é só fogo de palha. Esse, esse tema nunca vai virar. Agora, Boku no Hiro virou tema, né? Você já deve ter ouvido, né? E Ataque dos Tomates Assassinos é um tema que eu guardo na lembrança. Eu não sei se vira não, hein?
1: Cara, eu me sinto tão velho.
0: Porque tomates...
1: Não, porque eu assisti tudo isso, sei lá, mil vezes, né?
0: Ah, cara, eu, por uma das sugestões dele que eu gostei pra caramba foi o Máscara Negra, que eu recomendei pra você há um tempão pra virar a J-Wave.
1: Então, você recomendou isso daí quando eu te conheci.
0: Então, porque é um filme velho. <risos> tá <entendendo. risos> Ele já
1: não era novo na época que eu sugeri pra você. Pergunta se eu assisti.
0: Não. Claro. Ele ainda sugeriu Lágrimas do Guerreiro, né, que é o Kryon Freeman, que... E sinceramente, assim, o filme eles adaptou só a única coisa que presta daquele mangá, porque o mangá ele vai desandando lindamente, assim, saiu pela paninha aqui no Brasil, né, eu não sabia que
1: desandava tanto. É, cara, eu vou te falar como funciona o gibi coreano. E, e é basicamente isso, você começa a ler você fala, nossa legal, que estou lendo, por que que as páginas são longas? Parece, alguém <risos> explica pra mim por quê? Por que que página de revista coreana tem um metro e meio por 30 centímetros? <risos> É uma tirinha gigante. Alguém alguém sabe? Será que tem algum motivo? Será que o coreano ele tem problema de segurar o livro na, nas duas mãos assim?
0: Eu sei que daria um papel higiênico.
1: É um papel higiênico, cara, aquilo lá. Você consegue publicar um gibi coreano de comprido, sabe? Você lê um pouquinho, age, ah, essa aqui é a página eu já li, deixa eu usar para outra coisa. <risos>
0: Aliás, a gente tem que falar do maior comentarista, né? Aliás, uma, o maior cara que manda e-mails na história do g wave né? O Rafael HQ, né?
1: Cara, o Rafael HQ, ele, ele bateu todos os nossos outros mandadores de e-mail.
0: Exatamente. Então o Rafael HQ falou de isotopia, falou de X-Men Apocalipse, falou que não gostou dos Tartarugas Ninja, mas até eu, Cal, também não gostou dos novos Tartarugas Ninja.
1: Então, eu tô animado com esse novo filme, mas eu não tô animado que ele vai ser, eu tô animado que eu não vou ver.
0: <risos> Ele falou do Bakuman, que a gente também gravou, né, o live action baseado no Bakuman Falou de pouco no Hero Academy, né, que é o, praticamente um dos mangás modinha da Jump agora, né Eu, eu gostei muito do, do anime e a gente gravou os primeiros três volumes, né, eu e o Sasuke E falou também do Nintendo NX, o Creed, né, que é o spin-off de Rock o Lutador, né então a gente agradece, Rafael H. aqui, pelos e-mails que você mandou. A gente promete sempre lê-los aqui. E tem um e-mail curioso que eu deixei pro final. O do Ralph Soeiro, né? Que ele perguntou se a gente faz evento.
1: Então, cara, isso soa tão vago. É, é, Ou então... um, um, um porque eu posso entender isso de outro jeito.
0: É, no caso tipo, Ralph, a gente, o, que que, o que que acontece? A gente não faz evento. Na verdade, nós somos convidados. Eu já fui convidado pra ser mediador de palestra. Já dei palestra sobre o Joe Wave no na Fast Comics, já fui mediador no Anime Friends, então...
1: É eu mesmo. já manquei com vários convites. Sim. <risos>
0: acabou rolando convite pra ir pro Nordeste, mas o que acontece é o seguinte, fazer, organizar, montar um evento, não. Então, se for, o que acontece é que a empresa precisa chamar a gente pra dar uma palestra, seja de cultura japonesa, seja cultura pop em geral então o que a gente recomenda é que tipo assim você quer uma palestra do Joe wave pede pro evento popular aí da sua cidade, do, da mais próximo aí, e recomende que chame a gente e aí, rolando, a gente vai lá pro evento perto da sua cidade pra poder dar essa palestra
1: eu quero meu cachê todo em Coca-Cola, cara
0: Vai ser barato, né?
1: Eu sou, cara.
0: <risos> ou em café, né?
1: Em café, em café.
0: <risos> Mas esses foram os e-mails do D-Wave. E, logicamente, você pode mandar lá no d wavecombr -Wave Pode mandar também lá no arroba wavecast no Twitter ou no arroba wavecast marcar a gente no, no Instagram e comentar lá no post do D-Wave, fazer aquele flu de semanal. Fazia tempo que eu não falava isso. E, logicamente, que, tipo assim, a gente tá aqui, a gente vai tentar de todas as maneiras... <risos> A manter esse bloco de Correios
1: frequente aqui de novo aqui no Ave. E é isso aí, vamos pro podcast que novamente não tem ideia nenhuma de qual é que é, porque o jogo não quer me falar. Cara, eu vou ser zoado tanto no ano de futuro. <risos> e há muito tempo atrás o Sasuke resolveu viajar pro Japão. Por quê?
2: Porque tem anime, né?
3: É, é, é. Obrigado, Sasuke. Ah, eu, acho que, eu
2: acho que a minha vontade pro Japão é muitos anos mesmo. Assim, desde pequeno, desde que eu conheci que existe um tal país chamado Japão, esse misterioso país, né? O Arkuni, eu sempre quis ir pra lá pra visitar, ver como é, entendeu? A gente sempre vê na televisão muito seriado, muita novela. A gente fica curioso de ver mas como será isso na, na real, né? E etc. Então foi crescendo, com certeza. Eu gosto de anime, gosto de mangá, gosto de jogo... Fiz coisas relacionadas com isso, né? Como na Comiquei, no fliperama... Mas eu também fiz coisas mais japonesas. A única coisa que eu não fiz, eu vou deixar isso bem claro, todo mundo pergunta... Eu não como comida japonesa, nenhuma. Não vejo graça de nos países experimentar comida. Já tem churrasco no Brasil, não preciso de mais nada.
0: É, não, Sasuke, eu vou te falar que é a coisa mais bizarra. Né? Desde quando eu te conheço, você não comer comida japonesa e você ir pro Japão. Tipo, é um desafio muito... <risos> Difícil, né, de viver num país que você não come nada, né da, da... Bom, Tranquilo, mas fala,
1: falaremos sobre isso né? Falaremos. Calma, calma, calma Mas e, e essa viagem em si, por quê?
2: Por quê? Vamos lá Eu sempre tive tanta vontade, como já falei, né e Tinha até oportunidade de ir, mas eu queria ir pra, Não só como visitante, eu queria morar no Japão Ela pra mim ter ido em 2011, mas aí teve aquele famoso tsunami, né e complicou um poucas coisas, eu não sabia tanto como ir e ir pro Japão como residência Mesmo que você vá com um estudo, por exemplo Eu não conheci, ia atrás, ninguém dava informações muito corretas Antigamente as escolas de idioma pediam que você tivesse alguém do Japão para ser tipo, seu fiador Sabe, você tinha que conhecer um japonês para assinar os papéis lá para ser responsável por você Então eu nunca pensei em ir pela escola, porque não, não tem um japonês para fazer isso por mim, entendeu? Podia no máximo pedir pro meu sensei, mas ele nem mais mora no Japão, é complicado, é fiador, é complicado né gente e a cai, você paga pra ela e você pode ir, entendeu? Você paga o curso todo antes, ajeita os documentação, eles vão avaliar a sua documentação, vão ver se eles realmente podem ser os seus responsáveis do Japão, e aí você consegue eles pra poder ir. E aí, então, eu tava trabalhando na época e falei, ah, mano, vou fazer o que todo bom brasileiro faz, né? Vou pedir demissão, fazer um acordozinho, pegar uma grana e bora. Não é? Quero meu dinheiro de volta. E aí eu consegui essa grana e tal, eu tinha alguns problemas de saúde, antes, que me segurou um tempo pra ir, que o um ponto foi bom, que eu tinha uns amigos japoneses que estavam aqui fazendo intercâmbio, e eu consegui ir depois que ele já ali pro Japão. Assim eu podia ficar na casa dele no começo. Mesmo que a gente não ia ser de graça em nada, eu ia dividir, é bom você ter alguém pra te ajudar, né? Quando chega num país diferente, né?
0: É, mas a gente sabe que você foi expulso da casa do seu amigo porque ele queria iaiá, né, a namorada dele, né, e você tava lá empatando a foda, né, pelo que não, a gente Não é só bem isso, não é só
2: é né? mas a gente fica brincando com essa história aí. Então, o Chu me ajudou bastante, né? um abraço pro Chu se estiver ouvindo, entendeu? E acabou que fiquei lá por um tempo, até era pra, Eu era pra... Como eu entrei lá, como eu não sabia quanto tempo ia ficar, foi uma coisa meio complicada, né, mas é pra gente... Vai pra esse assunto aí
0: Outra coisa que a gente, a gente sempre brinca contigo É que você morou no bairro gay no Japão, né?
2: É, uma coisa que o próprio Shun sempre avisava pra, falar, pra, pra tomar cuidado Porque era muito, muito estranho dois homens morarem naquele bairro ainda entendeu? No mesmo apartamento, entendeu? Mas aí vinha a namorada dele Então o pessoal vai pensar que é uma suruba lá, entendeu? <risos> a gente sempre faz essa, essa brincadeira com essa história toda Mas o Shun até pegou aquele bairro Porque era perto da faculdade dele Dava pra ele de bicicleta, razoavelmente rápido e, porque, sendo Chiju, que é um bairro caro, ele geralmente seria um aluguel bem caro, mas ali, devido a essa história ali, Muita gente não quer morar ali Porque não gosta muito dos gays Fala que os gays é brilhante é aquele preconceito que os japonês tem com gay, entendeu? Que prefere não falar muito, mas também não ficar perto Então, por causa disso, o aluguel é um pouco mais barato ali Comparado às outras regiões de Shinjuku E o Shun logo ali por, por, causa, por causa disso, entendeu? Hum. E, na real, não tem muito, entendeu? Você via, via gays, sim, via, mas... Menos até que é paulista, eu diria, entendeu? Mais um é preconceito do próprio japonês Mas tem uma ruazinha gay ali, que é bem no Nityome que eles falam Onde tem várias bares gays, assim, na. Né? escarada mesmo você vê até os machão assim na frente você tem sex shop, entendeu? gay e o legal ou vai, o chamativo dali é que o gay no Japão é bem diferente do que a gente acha gay né porque muita gente acha, o japonês meio viadinho né? então, o cara faz sobrancelha, usa bolsa só então, aquelas é viadagem que o japonês tem comparado com a nossa com a nossa ideia do que é macho, né? Só que o gay no Japão não, o gay no Japão seria o bombadinho Sabe o monstrão, os caras que saem sai de academia Eles são gays no Japão O cara ser assim, é muito mate, muito musculoso é, Cabelo curtinho, é, modinha mais exército Pra eles é gay, entendeu? É estranho certo. Agora, o Sasuke ah.
1: Fala pra gente como é que é a hora que você chegou, cara Porque sempre dá merda a hora que você chega no Nossa. país Nossa,
2: então... a hora que eu cheguei de novo Eu tive sorte, porque eu já tinha uns amigos meus japoneses e eles falaram, não, a gente vai te buscar no aeroporto pra te ajudar e tal. Mesmo o Japão sendo um país realmente fácil de você se locomover, porque no metrô já tem, no aeroporto tem metrô, tem trem, então facilita muito a sua vida. mas Avacinho assim, acaba de chegar, é mas depois de uma viagem de 30 horas, né? É, então é, foi uma puta ajuda. Então meus amigos estavam lá, foram buscar e tal. E aí eu ia pra onde? Eu tava super cansado, eu tava mais afim de largar minha mala Mas como meus amigos já estavam eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais aqui, tentar ficar um pouco acordado, né? Porque eu mal consegui dormir no, no avião, né? Só que aí eu liguei pro Chum e o Shun não tinha combinado muito direito com ele Nesse dia ele tinha que trabalhar e depois tinha faculdade, entendeu? Ele não tinha se percebido muito nessa história Então eu não consegui pegar a chave pra entrar em casa hum. Então eu tive que ficar com essas malas, mas ainda bem que é Japão, então no final a gente conseguiu inventar de pôr as malas Dentro do. Nas estações, de tinha um lugar pra você guardar as malas. Mesmo sendo malas grandes que eu tava, deu, deu pra fazer um esquema. Eu só trouxe uma mala, só a uma mochila. Então o mochila ficou comigo. Deu pra fazer um primeiro tour ali, tudo corrido, assim, meio cansado. Mas eu tava tanto me divertindo que o cansaço até que meio passou, né? Só que meus amigos ficaram cansados, né? Porque eles também foram de manhã pra me esperar, e, etc. Tinham coisa pra fazer. Então tinha meio que uma confusão no primeiro dia aí pra me encontrar com o Chum. No final, ele falou: ah, passa aqui na minha faculdade, meus amigos me dizem, não, a faculdade dele e tal. E aí depois a gente foi pra casa.
0: O que eu queria saber, assim que você depois foi na escola, e uma coisa que você sempre falou pra mim desse começo de, de dia a dia do Japão, é quanto você tem que estudar, né? Parece que no Japão a, a bagaça é séria, né? Então, o
2: japonês não fala que é uma língua muito difícil, nós, dois, nós estudamos, a gente sabe disso, né? Eu hum. sempre digo que é uma língua mais estranha do que difícil, porque você começa do zero, e as coisas são diferentes, então você vai ter que aprender, você não tem nada de base, então realmente fica mais complicado. Difícil, difícil eu já não diria, eu acho que o português talvez seja mais difícil, mais complexo até que com o japonês Não que o japonês também seja muito fácil, algumas horas que é difícil até pra eles Então ali, eu peguei o um esquema de aula, meu, era intensivo, porque lá não tinha outro esquema, infelizmente Então eu fiz quatro aulas por dia, durante cinco, todos os dias da semana, ou cinco dias da semana Tirando os feriados que tinham E gente, era muita lição, além disso Eles diziam que você tinha de demorar, mais ou média, duas horas de lição isso incluía, toda, toda semana, uma redação, muito exercício pra fazer, de novo sem parar, sem parar, sem parar, de novo Tanto é que no final do curso de seis meses, eu pulei um pouco do curso, porque eu tinha estudado aqui no, aqui no Brasil, até pulei menos do que eu esperava, eu queria ter pulado sei lá, pro nível 4 de cabeça, são oito níveis lá, né? Que o curso, uma coisa legal de falar é o seguinte, no Japão, pra você ir como estudante de língua japonesa, você só tem direito a ficar dois anos lá, sua vida toda. Então, os cursos japoneses para estrangeiros são pensando nesses dois anos, então eles fazem um curso em oito blocos. Cada bloco você vai, você vai gastar três meses, né? De começo, até achei. Ah, tá meio fácil pra mim, né? Depois que começou a cair umas coisas aqui. Sabe, a gente aprende em ordem diferente conforme as escolas que a gente faz, né? Então caiu coisas que eu realmente não sabia, e eu tive que estudar, e caiu coisas que eles já sabiam que era o bloco 1 e 2, e eu não fiz. Porque a gente candia, a ordem de candia. Eu já, sou, já não sou muito bom em candia. Eu tive que aprender candia demais. Então eu tinha que estudar as coisas. Que eu tinha que estudar do nível 3, mas as coisas do nível 1 e 2. E a prova ainda pra passar de curso Incluía coisas no 1 e 2 ainda, entendeu? A prova final, valendo todas as notas Então foi, foi complicado, realmente
0: Tive que estudar bastante É, é uma coisa que é muito mais intensa Que qualquer outro curso de japonês aqui no Brasil Não tem, Sim. não existe Até mais. Uma coisa que eu também queria perguntar É que tipo assim, você... Pelo menos quando eu fui pro Japão, todo mundo me levou em sex shop. Eu queria saber se o pessoal. qual que é o problema daí que a galera levava pro sex shop ou não? Não, ninguém nunca me levou para um sex
2: shop é assim devido. A gente já passou várias vezes. Por onde andava, sempre tinha um sex shop, né? Aqui tem um prédio enorme lá.
0: É, que eu fui naquele sex shop também de é. É, então, então é o Minoru e, e o sacuda que tem problema. Com certeza. Né? Ainda mais essas
2: duas pessoas em questão que você citou, né? <risos> é difícil saber quem, quem é o mais culpado dos dois, ainda. Né? Então vamos deixar os dois culpados. Mas assim, o japonês ele tem, em geral, ele tem essa história de sexo, assim. A... Meus amigos japoneses fazem umas perguntas de sexo que você fica, que tá ligado? Entre só homens é normal talvez os seus amigos perguntarem. Até conversava isso com o Chum, -chum discutia, falava muito com os amigos dele sobre punheta entendeu porque vídeo de quem que eles viram pra bater punheta ontem, Uma história assim foi, meu Deus, tipo, eu não com a minha punheta pros outros, entendeu? Meu Deus do céu. <risos> agora que a gente conversa talvez em grupo de amigos a mais homem, homem, mas eles conversam com mulheres também, é, sexo que você já teve com outras meninas, fala, ah, aquela menina é legal eu já peguei ela e então, tal, isso é uma conversa bem machista mas os homens às vezes têm isso, não mais em boteco o japonês não conversa sobre isso, nem entre os homens, nem misturado Porque o Shun falava que, como tem muita gente que é virgem no Japão É meio chato você ficar falando isso, parece que você tá se gabando Agora vai ter puyenta, todo mundo pode, né? Porque não tem sua mão lá, todo mundo se vira, né?
3: É... <risos> Dizem eles que é
2: assim Quando trava com menina, se conversa um pouco sobre sexo Mas não tanto como da gente... É estranho, o japonês é estranho Mas um um amigos japoneses perguntavam muito como que é essa história de depilar, entendeu? Que não, não é estranho você pegar alguém depiladinho. Eles, tá, pra eles é super estranho. Já os brasileiros me perguntam ao contrário,
0: entendeu? É, enfim... É uma conversa que... Eu também não imaginava que os japoneses conversavam. Um é bizarro, as
2: minas tem umas conversas bizarras. As minas se agarram que nem anime, sabe? É, me lembro que agarrava a minha ex pelo peito falei, oh, que peito grande você tem, e agarrava assim sabe, pegava, entendeu, porra é essa as meninas fazem isso, tinha duas amigas que estavam fazendo isso eu falei, peraí, deixa eu ver também, não, sai daqui pô, entendeu <risos> quase, quase quase eu consigo, entendeu ah, não
0: consigo. <risos> aí, uma coisa que eu lembro que também você chegou a comentar algumas vezes é a diversidade de países aí que, da, da Europa que tinha lá do curso de japonês que você fez. E alguns e tinha algumas bolsas, né? Tipo o nosso Bolsa Família, né? Que o pessoal estudava lá no Japão com a bolsa do seu país, né? Então, é, esse
2: negócio de bolsa, eu conheço dos países que tem, mas no caso da escola que eu tava, ela tem já meio. Não diria que é um convênio, mas vem muita gente da Suécia e na Suécia, como é um país socialista eles dão bastante bolsa pra você estudar fazer as coisas, né, e tem essa bolsa pra você estudar em idiomas estrangeiros só que dizem que é meio chata, porque você tem que conseguir os papéis na escola e etc, e ali na escola que eu tava como a gente bastante acostumada quase um sueco avisava pro outro, você avisava pro outro então tipo assim, na boa 50% da escola era sueca tipo, a minha classe de 10 pessoas 3 eram suecos,
1: entendeu? aí sim, hein, cara
2: é, você tem que tirar notas boas, se você não tirar notas boas, você paga então, os suecos nossa, ficavam doidos quando chegava a prova, entendeu? E eles achavam caro, entendeu? É engraçado os suecos com, com, com os valores deles, entendeu? Lembra que as professoras, às vezes, nos temas de conversa, a gente falou, um tema de redação e discussão, sobre faculdade grátis no Japão, né? A faculdade no Japão não é grátis. E sobre imposto. E isso foi, foi estranho conversar isso com os suecos, porque eles têm essa porra eles têm a faculdade grátis e tem o imposto que eles acham alto, que eu até dava risada quando quanto que é o imposto lá? 45%. Falei, mas esse daí é o estadual, né? Depois vem o federal em cima, né? Porque no Brasil é assim, entendeu? 45% não é imposto, isso é gorjeta pra mim. Eu
1: também <risos> quero... <risos> <risos> mas o um susto também que eu acho que o Juba tomou na época, cara, hum. quando você chega lá, você tá com o teu, com o teu japonês aqui, praticado em laboratório.
2: Bem laboratório
1: certo. Quando você chega lá no mundo selvagem do Japão Você chega na selva certo hum. E aí, dá o cagaço Como é que tá teu japonês Realme... De repente você percebe que você não fala japonês Como é que é?
2: No meu caso, eu como já sempre me preparei pra ir pro Japão eu, gosto do Japão eu sabia que é o seguinte O japonês vê você gringo e fala Fala inglês, entendeu? Então eu sei que como é o inglês eu me viraria Mas que porque eu sei que o japonês não fala inglês Fala tão bem quanto o brasileiro então, você sai você saiu rua boca falando inglês acho mais fácil encontrar alguém que fale e me compreenda em inglês aqui no Brasil do que no Japão porque quando eles falam inglês eles falam muito mal eles têm vergonha então eu meio que ficava de boa, seguro porque eu falei, não, se der merda alguma vez eu falo inglês entendeu? e eu vou conseguir me virar aqui, de algum jeito
3: isso é verdade é. ou não? isso é verdade, de algum não, de jeito fato, você fato, vai fato, conseguir se fato. virar entendeu?
2: português não, você tá fudido porra Entendeu? A Pelo menos que você fica numa cidade onde tem os brasileiros, aí português é mais fácil que o inglês, com certeza. Você vai até é, o tipo,
1: governo, mas aí Ninguém aluga coisa pra você, né, cara?
2: <risos> tem essa, tem essa. Então, aí agora o meu japonês. O meu japonês, eu nunca fui muito de falar. Eu tive aula, etc., mas a minha aula era focada mais em interpretação de texto. E até ouvi, eu ouvia bastante. Até mesmo porque eu vejo muita novela, minha televisão. Então eu consigo compreender bastante. Mas falar eu sempre tive muita dificuldade. Então eu já esperava isso no Japão.
1: E quando a porra apertou? Conta pra gente isso.
2: Quando apertou, talvez...
1: Quando foi a hora que você usou a Miguel do Brasileiro, cara. Aquela ginga... Hum. Aquela ginga tá parecendo aquele programa, parecendo fantástico, né, cara? Eu acho
2: que eu nunca precisei apelar muito...
1: Caraca, velho, o cara é deus do Japão.
2: Não, mas é porque, tipo, de algum jeito eu me viro em japonês, entendeu? Assim, teve hora que eu falei bem macaco, sabe? Tipo, eu, aquilo... Entendeu? Eu, aquilo, nem, nem quero, porque o japonês falar quero é o inferno, entendeu? Eu, mas tipo, eu, aquilo, desejo, entendeu?
3: Uhum.
2: Tem uma, teve uma zoada, por exemplo, teve uma hora que fui parado, eu fui parado pela polícia, entendeu? Eu tava morando com, com um amigo meu e aí eu tive que ir embora, e aí eu procurei outro lugar pra morar, só que um tempo, eu dia ia ficar um tempo sem casa nenhuma. Aí eu pedi pra um amigo meu chinês eu podia ficar na casa dele durante tipo, uns dois, três dias, enquanto fazia a mudança, né? Aí ele, beleza. E a casa dele era lá depois da, da, da Naokawa Bridge, né? Onde da Naokawa, pra quem vê o anima. Né? Ela é bem no fundo de Tóquio, já, quase, já, quase não é Tóquio. Então ele é bem bairrão. Nesses bairros, onde não tem, o pessoal diz, onde não tem J.R. O pessoal, os gringos não vão. E realmente não tem gringo ali. Mas quando tem gringo, outra coisa que é bem hoje falar de gringo aqui é que, é que gringo para japonês não é, é os não asiáticos. Tem tipo, bastante chinês e coreano naquele né, bairro também. chinês até. Mas eles não contam. Então, tipo assim, eu era o único ocidental andando no bairro praticamente. E aí um dia a polícia me parou. Porque a polícia para quem é suspeito. Então, tipo, você é suspeito, você tá uma pessoa diferente do bairro Aí o policial veio conversar comigo Até falou, ó, oh, eu tô te parando, etc Porque aqui no Japão a gente para as pessoas Pra saber quem é, quem é da vizinhança Eu nunca te vi aqui, por isso tô te parando, entendeu Aí tudo bem, legal, o policial fazendo o trans dele Só que pra falar com o policial Eu teria que falar em Quego, né E aí eu fui falar em casual com ele, mas o policial foi super legal comigo Também começou a falar em casual comigo Como se fosse um amigo dele, entendeu Aí perguntou das Olimpíadas no Brasil, entendeu E foi conversando comigo, até eu chegar em casa, praticamente Nesse dia foi o dia que eu mais precisei me virar. De vez em quando, assim, tinha uma coisa que eu não falava, eu falava isso aqui em inglês. Ah, acho que uma... no médico, na vez do médico eu precisei falar. Caraca. Ips. Tenso. Eu precisei falar inglês porque às vezes você precisa passar alguma coisa, ainda mais parte do corpo, etc. Eu tava com uma dor na cara, assim, que parecia ser sinusite, ao mesmo tempo que parecia uma dor buco maxilar. Como eu vou falar buco maxilar em japonês?
1: <risos> cara, eu não sei como você <risos> falou em inglês, então. Entendeu? De boa. <risos>
2: Como que eu falar essa porra buco maxilar em, em, em japonês? Aí o que aconteceu? Eu, até um amigo meu me ajudou e
0: me indicou um médico que sabe falar inglês. Cara, mas você falou de inglês, tipo assim: o, a grande maioria da população até tenta conversar com você em inglês, mas não, você não entende. Eu tive sérios problemas de entender sim, sim. o inglês, inglês japonês. Não é, não é fácil você entender, nem um pouco.
2: Não tem nada a ver com o inglês de verdade. Mas no caso do médico, ele é um profissional, ele se predispõe a fazer isso.
0: Mas mudando de assunto, eu quero saber da, da, Do seu lado otaku Você foi pra Kehabara Um morava em E aí eu queria saber uh, Eu sei que você foi no teatro Da Zekibi, eu quero saber essa, da, Do lado nerd da coisa
2: Vamos lá, vamos muito pra esse teatro das Equibis. Eu não fui, eu vivia lá Porque era o supermercado mais próximo
0: Porque o Japão não
2: falta espaço, a gente sabe Então os prédios fazem várias coisas O prédio do teatro das Equibis é o prédio da donki. Seria uma loja, tipo, que vende produtos baratos, entendeu? Então eu ia todo dia, então todo dia eu subi as escadas e via os cartazes, que elas são todas decoradas com perguntas e quibis, propagandas do teatro. Até cheguei no teatro, mas o teatro em si entrar eu não pude. Não era tão difícil, fora que quem é gringo pode levar o passaporte lá e você tem uma fila especial pros gringos, entendeu? Se, senão você não, não consegue entrar no dia geralmente, né? Mas eu não fui, porque eu fui lá com uma... Eu fui, eu fui na pobreza, entendeu? O eu tava, o dólar tava beirando 4 reais, né?
1: Eu viajei nessa época,
2: cara,
1: foi legal Uh, divertidaço, divertidaço
2: é, 4,20, 4,20 eu paguei Então, eu, eu fui, como eu tava falando Porque eu senti que se eu não fosse agora, eu não iria mais E eu não queria ir de, de turista Porque, assim, meus gastos com a viagem não foram tão caros como talvez as pessoas imaginam Ficar seis meses no Japão, pra mim, foi tão caro Quanto se eu tivesse ido pra ficar dois, três meses de turismo até porque eu só tinha gastos diários lá. Não fui fazer turismo. Viajei uma vez só, a turismo. que eu fui pra Kyoto. E foi bem na pobreza, mochilão, né? Meio de café você foi, Ana? Fui. Fui uma vez,
1: vergonha total na vida. Né? Fale, cara, porque é isso que eu quero saber.
2: Nunca mais. Ah, você me lembrou também. Teve uma vez que eu do inglês, foi pra alugar um apartamento, né? O meu quarto.
1: O né? seu apartamento, meio de café. <risos> <risos> oh, o cara desviando do assunto, cara.
2: Enfim, eu queria ir no meio de café, como todo bom, ataque tá? conhecedor do Japão, você... Tem que ir no meio de café, né, gente? Porra, uma vez pra ver como que é, né? E eu sempre passava no Shinjuku, no... Como demais você ia. Ah, nos outros bairros lá é que eu... A Japinha
1: assim, te chamava, cara?
2: A Japinha chama, chama, chama. E é como, como um amigo meu fala. Mano, você é que nem cachorro. Não olha, não olha diretamente na cara. Não dá atenção. Você vai ficar com dó e vai querer ir. Não vai, não dá atenção. <risos> não dá atenção, entendeu? É... Aí aconteceu o seguinte. Uma vez eu tava com uma amiga minha. Eu falei, ah, que rabo, eu nunca tinha ido. As primeiras semanas que eu tava no Japão. Eu falei, ah, eu te levo lá. É, a gente foi e tal, ela mostrou como é que é Takihaba Ela não conhecia muito Takihaba, entendeu? Então, foi, a gente foi numa, num dia de semana De noite, então já tava quase meio que fechando Só dei uma olhada assim por cima Ela falou, você quer ir no meio de café? Falei, ah, já que ela tá comigo, eu acho que eu queria mais coragem Do que ir sozinho, né? embora. E aí, eu de lá, eu tenho, tenho o Dreamer, né? O meio Dreamer, que é um grande Meio de café conhecido, é tipo o McDonald's O um meio de café, quase todo o bairro tem um Entendeu? Você duvida, meu Deus O um meio de Dreamer aqui, meu Deus só que rápido, acho que são três que tem Não sei pra quê. E eu resolvi ir Aí foi uma maid lá Chamou a gente, a gente falou, ah, beleza, vamos Aí você paga com um, 500 ienes pra entrar sabe? Dá equivalente a uns... 5 dólares, né? 4 dólares comprar E você pode falar no mês. E no mês tem até apresentaçõezinhas dela dançando e fazendo coisas assim E tem um menu especial também de comida Aí eu resolvi pedir alguma coisa pra comer Aí tinha tal de uma batata frita Misturada pelas maids e aí vem a vergonha, né? <risos> Porque quando você pede alguma coisa Foi um dia de semana Chegou lá, tinha eu, a minha amiga E tinha um salário e meio lá, um velhão, Tomando cerveja, meu Deus, tomando cerveja no meio de café E conversando com a Minnie. Então meio que foi bom pra entender como funciona o meio de café já, já falei a conclusão Aí enquanto isso eu peço a batata Aí tem também omelete, eu não como omelete Sou chato pra de comida Mas também tem a opção de omelete, que ela faz um desenho para você dar hora e tal Então um que a é batata, batata é que sempre gosto Aí eu pedi, e aí na hora ela tem que misturar o pozinho da batata frita, né? Tipo, sachêzinho, né? Aí ela mistura, enquanto ela mistura você tem que fazer nha-nha, nha-nha, entendeu? Que então, tudo que fazer isso no lugar dele. Se ela, peraí, eu tô pagando pra ela só fazer, não pra mim fazer, entendeu? Eu, não quero fazer, eu só vi ela fofinha fazendo minha pra para mim. Não quero fazer também, entendeu? Por isso que talvez essa, uh, tem um amigo meu minha namorada que ir no meio de café. Tem mulher que gosta de levar namorada no meio de café, eu também não entendi Então eu acabei entendendo porque é divertido, entendeu? E a sua namorada talvez não tinha coragem de fazer minha pra para você, e como tá ali no ambiente a gente acabou fazendo, entendeu? E aí eu fiz o NHA, né, infelizmente Passei esse micão, comi a batata E realmente tudo é muito caro lá dentro E eu acabei entendendo que você vai lá pra quê? Pra poder tirar foto com elas, né Posso tirar foto com as médias lá Eu acho que tem que pagar extra, eu não quis, entendeu Eu tinha visto bastante maids, tô de boa, né E também pra conversar com elas Eu até pensei, pô, se eu soubesse falar mais japonês Eu acho que eu viria aqui mais regularmente Pra poder conversar, né Porque geralmente os japonês não conversam nos lugares Não é que nem a gente brasileiro Vai no bar, puxa conversa com todo mundo Puxa a conversa com o atendente, etc eles aqui não conversam. Tanto é que o tiozão tava lá bebendo cerveja e tava lá trocando altas ideias com a média, entendeu? E a média é obrigada a conversar com
0: ele. Então, é a fome com a vontade de comer, né? É, lembrando disso, parece um pouco host club, né? E aí eu, eu lembro quando eu fui no Kabukicho, é, Kabuki, que é um bairro que tem Yakuza, <risos> que você viu os carros com ali. Eu passava
2: todos os dias lá, porque <risos> como eu morava em Shinjuku, eu tinha que passar pro Kabukicho pra, pra chegar em Okubo. Então eu passava todo dia nos host clubs, todos
0: os dias. Né, então, os personagens de Final Fantasy, né? Que é os, ca é. os cara lá de, com os cabelos espetados, e aí as garotas, né? E tipo, pra quem não sabe o que é, é Host Club aí no caso, é que você paga pela companhia, né? Você paga, senta lá na mesa e a, e a mina, ou o cara, né? Se você for no, dos, dos caras ou, da, ou das minas, eles ficam lá empurrando bebida em você, champanhe, cerveja e bebida. Whatever. Pra, pra, porque o que, que ele ganha? Ele ganha uma comissão em cada bebida que, que você tá pedindo Mais o valor que você tá pagando Pela companhia, sem assim, ficar ali, ali do seu lado
1: Caralho, cara, isso acontece <risos> no Brasil também Mas vai é é pago
2: de, Isso daí é chamado de Mizubai no Japão né, Que é mercado de água, né? Que é, Caboclo é, tem bastante Outro que também cheguei aí Algumas vezes era quebocurô, né? Quebocurô também, é bem bastante conhecido por isso E tem também o de Transgênero, o pessoal gosta de Aí o pessoal vai de novo, Japão no e sua visão, né? No mundo do Japão a visão de travesti pra eles é uma coisa engraçada, entendeu?
0: O Eno, que é do lado de Akihabara, também tem muito sunako, né? Que o pessoal fala, né? Que é puteiro, né? O... Ah,
2: tem, tem bastante. Que eu
0: lembro que eu paguei. É, eu paguei um eu paguei micão com o Minoro que a gente tava andando lá e a japonesa de, de, de kimono, lá com traje de cerimônia, perguntava se eu queria sexo. E aí, o Minoro respondia que tipo o canel o a sabe? De tipo esqueci o dinheiro em casa, sabe? Vai que, de repente, ela fala, não
2: tem problema, né? É, <risos> eu exatamente morava em Ueno, morava em Gachueno, né? Que fica do lado de Halder, né? E é tudo no mesmo bairro, é tudo no, é no Ditaico. Então, antes, parte.
0: Tinha cinema pornô também na rua. Foi um lugar que eu...
2: Ué, dos... Eu não cheguei a ver o
0: cinema pornô. Mas
2: que tem muita casa de massagem, tanto é que eu falo com meus amigos que é um truque. Se a casa de massagem, a hora, fosse 3 mil, é massagem de verdade. Se a hora fosse 6 mil, 7 mil, desconfia. Possivelmente deve ter um final feliz, Falta com o mundo.
0: Cara, você tá e pegando você... leve com o Sasuke.
2: Ele
1: sempre... Cara, você não. Está... Cara, é que tem tanta coisa, cara, que vocês estão falando que eu não tô conseguindo encaixar as merdas. Cara, não é. E, na verdade, também é porque eu abri o Google aqui e tô vendo. O... Ah, o made Club, Dream né? aqui. Tô é. vendo o Made Dream aqui. Eu tô vendo legal, cara. Não,
2: assim, assim, aqui Kihabra é os nucleares do made. Tem mais made em outros bairros, né? Já que a principal Então você tem o made Dream, você tem o Sengoku o made Que as meninas estão vestidas de roupa da era Sengoku Samurai, etc Tem que as meninas estão <risos> vestidas de general Tem as as meninas estão vestidas de atendente da JR Que tem negro que tem fetiche por trem Cara, mas... Tem, tem Maid...
1: Quão bizarro é essa? Gringa,
2: tem Maid gringa tinha uma, tinha uma made que era russa, alguma coisa assim Ela era loira, etc Falava... Um inglês bem... Russia, entendeu? <risos> tem uma rua, tem uma rua Que só você passa e, mano Sério, aquilo ali, velho, quando eu vi, falei Meu Deus, isso aqui é Augusta, gente Mas Os, ca os
1: caras cara fazem igual ah. Tipo, ele é, ele é mesmo xenófobo mesmo? Tipo, você tá andando na rua os caras atravessam? Qual é que a amiga é a
2: migué? É xenófobo, por exemplo Eu quando saía com meus amigos, eu não sei porquê Os japoneses não costumam me abordar em inglês não sei porquê, eles me abordam geralmente em japonês, por em japonês. Entendeu? Nunca me convidaram, nem pra trabalhar, nem acusa. Eu pensei que ia ser chamada, eu fiquei mó triste assim. aos <risos> negão ali, eu via meus amigos negão, ela eu quero trabalhar também, pô, os caras da Nigéria ali
0: trabalhando. O cara é maneiro aqui. Não, mas os caras é, da Nigéria oferecem sexo da, sabe, da, oferecem da, isso da, isso da Rússia, da, de Vietnã, japonesa não, tipo, é qualquer outro país. Que é, os é, uma
2: história de um trouxa que foi lá e foi atrás disso daí, pagou muito, pensando que ia ter sexo, e no final ganhou uma punhetinha. E pagou muito pra essa punhetinha. <risos> e ficou na dúvida se quem pagou a punhetinha era um homem ou se era um travesti, entendeu? Ele ficou na dúvida ainda. Falei, caralho, mas você é tonto, hein? <risos>
1: Foi, tem o homem é outra travesti é uma dúvida.
2: Não, é que tem Tem uns chineses que são trap, né? Tem umas chinesas ali que são trap, você não sabe se é, né?
0: É, você tem volume ou não, isso aí.
2: Sei, esse pessoal tem pito pequeno, porra, não dá pra saber? <risos> ah, Caraca, velho, quem dera ali não é fácil assim, não, entendeu? Tem umas trap-trap ali, entendeu? E como a japonesa em geral usa muita maquiagem, né? Então você vê que eu é vim bastante maquiado. Tipo, fudeu Enfim, não, às vezes não tem como descobrir Não tem como descobrir às
1: vezes né? Quão caro é o Japão?
2: Hum, igual a São Paulo, praticamente é, é. Isso porque claro o dólar estava beirando 4 reais por, por exemplo, é. Vamos falar de São Paulo, aluguel São
1: Paulo não tem noção, né? São Paulo não, não sabe não o que noção. faz da vida
2: é, Então vamos lá, por exemplo, vamos falar de aluguel Tóquio o aluguel vai ser mais caro eu, eu, Com certeza que é o lugar mais caro do mundo Mas assim, no final, quanto você vai alugar um lugar? Tanto faz esse lugar tem 20 metros Ou tem 60, beleza? Uhum. É um lugar que você vai alugar então, tipo assim, em Tóquio, eu pagava num apartamento, num quarto, eu pagava, assim, era semi-privado, que a gente falava, tinha portas, etc, mas as, as, era muito fina, não podia nem falar, porque era meio que um dormitório, então se eu falasse, uma acordar todo mundo ali do lado, uns 400 dólares pro, pro meu quarto, ou 650 dólares pro um apartamento, os bons. Então, quanto custa pra você alugar um quarto no Itaim Bibi, aqui em São Paulo? Não deve é ser por menos de mil e pouco uma kitnet no centro de São Paulo deve estar 1.200, 1.500, uma kitnet, né? Uma kitnet, tudo bem, a kitnet no São, no São Paulo, às vezes, tem 40 metros, é o dobro de do, uma kitnet no Japão que é aqui.
1: Porra, cara, eu já, já aluguei kitnet de, 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 sei lá, 20 metros por isso daí, cara.
2: Entendeu? Então não faz muita diferença. claro você vai conseguir um apartamento maior, mas assim, esse preço que eu tô falando, às vezes, também... Tá, de... mas e o resto? E o água, resto? luz, água e luz, é mais barato, então no final você junta tudo com o aluguel... Você vai gastar mais ou menos uns 2.500, 3.000 reais Para você alugar um apartamento você no Japão Contando aluguel, é, eletricidade, água, internet tá, entendeu?
1: Então até aí São Paulo, e o resto? Você vai, vai comer alguma tá, coisa? Tá, na... Eu
2: como sou chato, eu como no McDonald's O McDonald's aqui é um dos mais caros do mundo Só perdeu para da Suíça, meu Deus, eu fui no da Suíça Jesus, eu, eu fui e voltei para a Suíça Meu Deus, como é caro o McDonald's na Suíça né? No Japão é mais barato que aqui um lanche sai em torno de 600 ienes, 800 ienes no máximo, mas tem promoção toda hora, Ainda dá mais promoção no celular, você leva o aplicativo lá, escola a promoção, tem um código que você mostra pra atendente, ele vai lá e põe o código, você vai pagar 500 ienes um lanche. 500 ienes dá mais ou menos 20 reais, é mais barato que o McDonald's do Brasil. isso é. que a gente tá falando de, do dólar a 4 reais, né? 3,50, 4 reais, né?
1: Mas... E as coisas? Tipo, quanto é que custaria, sei lá, você quer pra ir no cinema, pra ir. Cinema caríssimo.
2: Eu fui uma vez, né? que eu ficar me trolando quando eu contei pra ele. Fui... Quis agradar uma amiga, quis agradar um amigo, pra fazer aquele agrado, né? Pra ver se conseguia alguma coisa pra mais. E. velho, eu falei, não, eu pago a sua e a minha. cara, não, em geral eu também fui, eu fui pagar porque ela me ajudou pra caramba. Foi o mínimo que eu, falei, eu posso fazer, entendeu? É? Velho, eu paguei 8 mil ienes. Só 8 mil só, só de entrada. Acho que foi 4 mil pra cada um. Foi 4 mil cada um. Foi então 8 mil só de entrada. 80 dólares, mais ou menos. Caríssimo, caríssimo. Mas o, se você for no, no, aqui no shopping, qualquer que é? o JK, é 60
0: reais, né? <risos> Não, Não é 80 dólares.
2: Tem, né? é 75 reais o JK aqui. por pessoa, entendeu? Por pessoa. Eu paguei 80 pra duas. Não, entendeu? Entrou... é tá absurdo em São Paulo, tá Ah, tá, você...
1: você Tá, você pagou mais ou menos metade do, do que seria em São Paulo. No, show, no mais caro não, de São Paulo. Uma
2: coisa. Em São Paulo você teria cinco assim, por uma pessoa, duas pessoas
0: é dar o dobro. Eu paguei 80 pra duas. Não, mas o que a gente tá brincando é, tipo assim, que você gastou caro e acabou não tendo final feliz. Foi não, sim,
2: infelizmente não, não deu tão certo quanto eu esperava. Mas pelo menos eu tá morto. <risos> então, de algum jeito eu ia ganhando. Você deu
0: aula de português no Japão?
2: Deu tem... aula de português, tinha um site lá que você se inscrevia, você pegava aula particular pra dar eu dava aula em no... cafeteria McDonald's, onde a pessoa Meio de café? É, meio de café, meio de... <risos> café Só, só para entrar, né? E eu ganhava em torno de Mil iens a hora
3: é. E eu dei aula é. pra
2: Uma pessoa que já sabia um pouco de japonês De português, de português. Ele gostava, ele era um cara Gostava de música, então ele estudava música Gostava de samba, etc e isso dava português porque gostava. Numa uma outra pessoa que trabalhava com cinema no Japão Até que ela me deu um, um material promocional do Ori Gatari. Fiquei super feliz porque ela, ah, Um dia a gente tava conversando sobre essas coisas E aí eu falei que gostava Ah, eu trabalho com isso e tal e no outro dia ela me trouxe E dei pra aula pra, um, pra uma dupla de, de irmãozinhos pequenos Que faziam capoeira Eu dei aula, pra, na verdade, era, é, os dois mais a mãe E eles pretendiam ir pro Brasil Porque eles, todo ano, o gajo de fazer um capoeira Tinha excursão pro Brasil E eles queriam saber um pouco de português a próxima vez que vier aqui Não ficar sabe, tão perdido
1: Entendeu? Você conseguiu convencer eles a largar a mão disso daí, fazer o culto da vida?
2: Eu acho que eles largaram a mão disso daí, entendeu? Porque eu dei algumas aulas e depois eles não, não pediram mais. Ou não gostava da minha aula ou largaram mão, Falar português é uma droga, <risos> Não sei, não sei. E era aula mais lucrativa, porque eram três pessoas, então eu cobrava mais, né? Hum. Cobrava mais. E aí você também vê né, também, né? Essa aula né, com, a, com essa pessoa foi interessante, com a, com a mãe. Porque uma vez ela perguntou: onde você mora? Eu falei: eu moro em tal lugar. Mas você vem a pé? Eu tava falando pra ela: não, porque eu vou a pé, entendeu? Eu falei, ah, não é tão longe aqui. Tipo, são equivalente a três estações de metrô. Eu não vou andar a três estações de metrô. É caro. E o metrô você paga por estação no Japão. Uhum. Né? Três estações é a passagem mínima. Mas é cento e hum. pouco. Ela não, não eu pago a sua passagem, entendeu? Nossa, que legal. No Brasil eu vou falar que trouxa, eu entendeu? que se foda, já paga o seu salário, sei que você vira com isso, né? <risos> isso é bom, né?
1: Então, então o, cara, o cara foi trabalhando no Japão de professor particular e ganhou. Eu ganhava vale, vale transporte. transporte. Eu
2: ganhava vale transporte,
1: né? E aí, você usava o Vale Transporte ou saia a pé e o Bolsava isso aí?
2: Eu usava um e, e, e voltava a pé. <risos> eu estava de andar demais. Eu adoro, tipo assim, pessoal de contando você não faz nada no Japão, você, você veio pra cá, mas só, só estuda praticamente Falei, é, eu não tem dinheiro pra fazer outras coisas Mas não é meio chato, eu falei, nossa, é super divertido A gente, ainda mais eu que moro em São Paulo, é perigoso andar na rua No Japão não existe perigoso andar na rua, né Ainda mais eu sendo alto, no Japão ninguém é louco, nem nem
1: de mexer Aliás, isso cara. é uma coisa, porque isso, o Juba quando foi no Japão. Sorte, o Juba pô. quando foi. Exatamente isso que eu queria saber, cara. Porque sorte, se o Juba cara. quando foi no Japão, ele falou que ele era alto perto do japonês. Agora que... você, você é do meu eu tamanho. Eu diria cara. que o
2: Juba é uma estatura boa, ele não é baixo. Um, um japonês, né? Mas também não, é uma boa, entendeu? Né? Agora você é
1: do meu tamanho. Eu, eu sou <risos> alto. <risos> eu sou alto
2: em qualquer lugar. Até se eu for a Suécia, entendeu? Pra Holanda eu sou alto. Afinal, eu e você, a gente tem quase um 90, né, cal Você é até mais alto que eu, né? Tô,
1: um 9,6.
2: Então, eu tenho um 8, 8, Então, eu sou alto em qualquer lugar. Até na Holanda. Tudo bem. Pode ser que tem gente mais alto que a gente, mas isso não me deixa de ser alto, entendeu?
0: Ah. É, é que a gente tá falando em números, né? Eu tenho 1,72, um tá? Porque você fica parecendo. Quando tirar fotos, normalmente a cabeça do Carl e do Sasuke que fica pra fora quando fica no meu ângulo, né? Mas enfim. foda o Juba tem altura da minha mãe, velho. É foda. Não, mas o que a gente tá. O que tava comentando de ser alto é que os japoneses normalmente eles têm 1,65m, 1,62m de, de altura. Isso...
1: A média acho
2: que é 1,75m. Ah,
1: né? é, eles cresceram já então.
2: Mas É a mesma quase no Brasil. É que a diferença. É que tem muita gente baixa, mas tem é muita
0: gente, tem então, é que tem muita gente baixa. Tem gente alta, mas. Normalmente como é, coreano, por exemplo, você vê que a média a lá média é 1,80 é um, um e é, um é, mais, é mais alta que a nossa média. Os é são mais, é... mais uniformes, né? O coreano é mais alto que o que, que o, o brasileiro, é. mas o japonês não. Então quando você entrava do metrô, entrava tudo foi calculado para quem tem 1,70. Então, tipo, é. 1,75, vai, 175, vamos
2: dizer, vai, no máximo assim. Como se o cara não bater a cabeça, né? Então aí eu, eu tenho 80 e pouco, tinha que abaixar a cabeça. Nos lugares também, ainda mais que toque, como é muito caro. Pois ó.
1: Fala pra gente onde os animes mentiram pra gente.
2: Porra, tem algumas coisas, mas eu acho que fica na cara, né? Que são aqueles exageros de pra ser cômico, etc. Mas em geral, são bem persuasivos. Como eu tava falando pro Juba agora há pouco. Essa é a história, as minas lá pegam uma no peito da outra, você vê isso acontecendo, você fala, meu Deus, que coisa surreal, pensava que isso era aquele de sacanagem, gente. Não, as minas. O japonês tem um tom sobre sexualidade bem diferente do nosso, entendeu? É como uma amiga minha falava: aqui no Japão as minas têm vergonha de, ir de biquíni curto na praia, mas elas ficam peladas na ouça, entendeu? Todas peladas É, é então é. o japonês tem definições estranhas de sexualidade, entendeu? Ótimo.
0: Uma coisa engraçada que aconteceu comigo uma vez é que quando eu fui pra Tóquio eu fiquei na casa de um professor lá na numa universidade ali e eu um amigo meu que acabou até virando meu chefe na Nintendo World depois, que é o Renato ele tava namorando uma japonesa naquela época e eu saí, ia até a casa dele pra poder passear, né, por Tóquio e aí teve um dia que eu paguei eu paguei muito mico, assim, que acho que a namorada dele não tava esperando eu, eu chegar pra buscar ele, e ela deu aquele grito assim, não, você não pode entrar aqui, sabe aí eu, eu, ele me explicou depois porque, tipo, no Japão você não pode colocar roupa íntima pra secar fora. Porque tem aqueles ladrões de calcinha e sutiã. E aí, o. <risos> o... Dentro do apartamento tem uns. Um... Todo apartamento japonês tem um varal dentro do... da sala. E aí, tipo, tava, tava as calcinhas tinha dela e a mina tava roxa, né? Eu falei, não, o que é isso? Eu não vou deixar o cara entrar dentro da minha casa, na sala, tomar um café, sei lá o que que é, com aquelas calcinhas sutiãs secando ali né? no varal, né? Então eu tive que esperar do lado de fora meu amigo ficar pronto pra poder sair, né? Eu falei, puta, que mico, né?
1: esse é puto, né? Por que, que eu não posso entrar, caralho?
0: <risos> Teve um mico que eu paguei também de, do lance da Disney, porque eu descobri que no Japão parque de. ir no parque de diversões é passeio de namorados. Muito! E aí a, o meu amigo, a namorada, não queria deixar, porque ia parecer que era um casal gay. <risos> eu, eu saindo com, com o Renato. Então eu falei: não. Se você quiser, vai, vai com outra pessoa. Com, com ele você não vai. Então eu falei, tá bom, sem problema. Eu queria ter na
2: Disney, viu?
0: Eu também não fui para Disney. Eu acabou que eu não. Eu não Mas fui... o meu foi falta de grana mesmo. Não, o meu foi o meu foi por tempo. Eu não fiquei tanto tempo. Em Ainda choque, mais porque que quando eu ia pra Tiba eu passava na frente da Disney. Bom, quando, quando eu fui pra não, eu eu, Quando eu fui pro, pra Jump Festa, que é onde eu toco Game Show, né? a estação antes É a estação da Disney
1: Aliás, falando em tocar Game Show, além de ir pra Quebara toda hora, o que, que você fazia de mais Nerd no Japão, sabe? Nada, né isso Cara, você tá, estudando, tá, estudando estudar, lá, o um retardado é, da porra Estudar
2: japonês não conta? Mais nerd? Não, cara,
1: não, isso aí é coisa de mané
2: Coisa de mané, é verdade O que eu fazia de mais nerd? Ó, eu fui uma vez na comiket Eu não sou muito fã de comiket porque eu não sou muito fã de doji Essas coisas assim Mas eu fui, eu não fui em nenhum evento Eu burro, esqueci o dia do Jumping Festa Esqueci não, eu tava ocupado fazendo outras coisas E quando eu me lembrei eu falei, fudeu eu Deveria ter marcado essa coisa para outro dia eu tava Procurando um apartamento na época E não consegui ir, porque é longe, demora uns 40 minutos só pra chegar lá Os eventos no Japão acontecem de manhã né? Tipo 8, 9 da manhã abre e fecha duas da tarde, 4 da tarde você não pode mais entrar O evento poder fechar
1: 5 horas Caraca, é uma feira livre essa bosta?
2: Foda né enfim, eu não pude, quando eu vi era meio dia, falei, até eu chegar lá vai ser duas horas, talvez eu nem entre Tudo bem que o evento fecha cinco às duas horas já não pode mais entrar ninguém eu Falei, então vamos na comiquê melhor que nada Eu adorei a para pelos cosplays, os cosplays são outro nível, né, velho E você vê umas minas de novo Sabe aquelas minas de anime que você vê? As minas japonesas fazendo cosplay é igual E elas, mano, com muita pouca roupa fazendo cosplay, velho E um bando de marmanjos do lá tirando foto Você fala, meu, isso aqui não é possível, velho é muita putaria isso né? daqui, ninguém fala nada, velho. Depois fala do funk brasileiro, Olha essa porra,
0: velho.
2: <risos> tá aqui, velho. Não acredito que a mulher vai essa roupa,
0: entendeu? E tem, e tem cosplay que paga. É que você tem que pagar pra tirar foto também. Né?
2: Não, e, e, e os cosplays de minas, minas se pegando ainda. Falaram, não, não. Eu. Tudo bem, no Brasil, a gente sabe já vi cosplay de hentai nos anime fans da vida, né? Mas em geral não é tanto putaria assim, entendeu? Tipo, acaba sendo que os cosplay como a gente sabe, com essa cultura de anime, etc Tem umas roupas, realmente As mulheres tem umas roupas muito reveladoras, né Mas no Japão é pior ainda, né Eu acho, tinha tipo, um nível de cosplay Maravilhoso, adorei, não tô criticando, continua assim, Japão Amém, aleluia Mas eu, eu me surpreendi, eu, além dos níveis de cosplay Porque vi um Goku Super Saiyajin, fase 3 só faltava ali, voar, só tá kame, Kamehameha me ali, meu. Né? O bagulho tava foda. Viu vi o Zangief. Ele ficou até famoso do Zang na época. Cosplay de Zangief, cara tava muito bom. Vi cosplay de Fumel. Enfim, gostei muito da parte de cosplay. E o legal, o evento é de graça. Faz todo sentido, afinal, é um evento pra. Que tem muita coisa de tipo, publicador, de publicidade, etc. Eu acho ridículo um dos eventos, até aqui no Brasil, às vezes. Bem que no Brasil os eventos são é diferentes, né? Enfim, fui, vi os dojins lá não vi muita graça, vi, me diverti muito com, com os cosplay, vende bastante coisa pra quem gosta, pôster especial da época, né, da Comique, etc não sou muito fã da Comique, aliás algumas coisas que eu tô falando aqui tem no meu canal no Youtube entendeu? vocês podem procurar meu canal, vocês devem Achar lá esses vídeos, besteiros. Vídeos muito mal feitos, foda-se, entendeu? <risos> é o que tem. É o que tem pra hoje, entendeu?
1: É o... E você ficou seis meses no Japão, sabe? Seis meses é tempo pra caralho, cara. Seis meses... Eu não sei nem contar seis meses, sabe? Aliás, eu não sei a diferença de maio e março. Eu tenho que contar no dedo quando eu tô pensando em ano, mas... É... <risos> é complicado. Isso é foda, cara, é foda isso aí. Mas, cara, o Brasil é burocrático pra tudo, cara. O Japão, como é que é?
2: Pô, acho que a burocracia começou antes de eu ir pra começar, né? esse meu visto é um visto especial... Eu tenho que levar uma carta aqui para o consulado brasileiro, brasileiro, não, consulado japonês no Brasil, que é a carta de elegibilidade. Quem é descendente deve conhecer bastante essa velha saga dessa carta, entendeu? No caso de quem é descendente, tem que provar que ele é descendente, entendeu? Etc. No meu caso, tem que provar o que eu fui fazer. Fui estudar japonês, então eu precisei que a escola mandasse. Mas para essa escola tirar essa carta, diferente dos outros consulados, geralmente, você vai no consulado, entrega as coisas, o consulado corre atrás e verifica se é uma pessoa abre ou não para ir no país deles. No Japão não, tipo, o Japão tá cagando andando pra estrangeiro Ele falou, ó, se você quer trazer o estrangeiro Porque você tem que dar aula, porque você é uma empresa Você tem que corre atrás da documentação Então eu mandei a minha documentação primeiro pra escola A escola entrou com a documentação no Ministério da Justiça O Ministério da Justiça liberou E aí a escola manda uma carta dizendo que ela quer me chamar pra ir Isso tudo demorou seis meses eu me a Carta. Tá. E aí deu greve do correio aqui no Brasil Porque a burocracia brasileira tinha que me ferrar, né? E eu consegui a carta chorando, quase que eu não consigo Porque demorou uns <risos> Mas... dias depois, né? Isso aqui no Brasil, beleza, eu consegui Cheguei no Japão, eu já fui com as documentações tudo certinho No aeroporto, eu já dei entrada no, nos negócios E aí no Japão, você pode ser estrangeiro Ele tem um controle muito rigoroso de você ser estrangeiro Mudaram um pouco as regras nos últimos anos Mas agora é o seguinte se assim você chega no Japão, você tem 15 dias Pra levar a sua documentação de onde você está morando
1: uhum.
2: A prefeitura mais próxima No caso, eu morava em Tóquio Tóquio não é uma cidade, é um estado Vamos assim colocaram os nossos Meios de... A geografia minha, de minha
1: cabeça é maluca, explodiu, né? mas não é bem exatamente isso.
2: Ele, ele, é uma, ele é uma prefeitura, né? Só que no Japão as prefeituras não são prefeituras de municípios, são prefeituras de outra coisa. Mas enfim, é um estado, Bom, é um
1: distrito federal. tipo Estados Unidos, é aquela bosta ou não?
2: Pior, é só o Japão tem isso. Uh, então assim, o Japão, na, em Tóquio, é uma prefeitura especial, né? por isso chama Tokyo-to. É um distrito federal, né? Dentro do, de Tóquio são 26 distritos. São os kus, né? Shinjuku, Taitoku, etc. Então, eu morava em Tóquio, estado de Tóquio, né, vamos dizer, na prefeitura de Shinjuku Então eu tive que ir na prefeitura de Shinjuku, levar minha documentação A prefeitura de Shinjuku tem muito gringo Eu tive que pegar fila, etc, arrumar os papéis É tão acostumado que os papéis estão em inglês e japonês né, na prefeitura não, pra Você Se bem que eu acho que nenhum funcionário fala inglês não, acho Porém falar aquilo em inglês mínimo possível, tá? Fala meus papéis, etc, você tem 15 dias, se não fizer isso, você recebe multa E se alguém ir lá no Japão, sendo um residente, eu tenho que andar toda vez com o um cartão de residente, caso aí o cargo se a polícia te parar e você não tiver aquilo, você toma uma multa de 200 dólares alguma coisa assim, é uma multa cara, Ou mais de 2 mil dólares, não lembro. Uma coisa de assim, 2 mil ou dólares, não lembro agora de cabeça. Quanto zero tinha nessa porra. É uma multa cara. E você pode ser expulso do país, até, por não estar com a sua documentação com você. Então, pô, 15 dias, vambora, né? Não é que alguém me pega aqui, eu tô ferrado. Então eu fui lá tirei a documentação. Quando eu me mudei, que eu saí de Chijuco e fui pra Taito, onde fica aqui Rabra e Ueno, eu tive que trocar de novo essa porcaria, entendeu? E aí, pra trocar, é mais chato ainda. Eu tenho que ir em Shinjuku e avisar: estou saindo de Shinjuku. Porque eles têm todo um controle a ver com isso daí. E, ah, na prefeitura também, o Japão me obriga a ter algum tipo de seguro de vida seguro de saúde, vida, etc. E até que eu usei ele pra ir no dentista, pra ir no médico. Então você tem que pagar o seu seguro, é baratinho, isso aí, 100 dólares ao ano. Bem barato. E aí você tem direito às, às contas médicas, 75% de desconto. 25% você paga, 75% o governo paga pra, pra você. Aí, quando você sai da prefeitura, você tem que lá avisar que você não vai mais usar isso naquela prefeitura e você tem que lá avisar que você tá saindo eles vão te dar uma carta de saída, aí né? você vai na outra prefeitura ó, oh, sair dessa prefeitura, eu tô entrando nessa e vou querer o seguro de vida ou o seguro de coisa, né?
0: Mas aí vai tipo beleza, você... E cê tem chamou... o My Number, né?
2: Eles estão exigindo o My Number até para contratar as pessoas, também para pegar estrangeiro ilegal também, que muita gente faz mutreta, né? De ir para lá pro Japão ainda mais como estudante, fica um tempo mais, mais por lá fica enrolando arruma emprego, porque para eu, eu, eu tinha direito a trabalhar, mas eu acabei não usando. Eu não tinha tempo. Quando eu tive tempo, eu já não tinha mais esse direito. E aí, pra facilitar, o japonês inventou esse tal do My Number, né? É tipo um CPF. Eu também tive que receber esse My Number. Eu acho meio besta. Eu já, eu já tinha um meio My Number, né? Que é o cartão residencial.
0: Aí, beleza. Você estudou no Japão sete meses, você voltou. E aí é aquela coisa que eu acho que é o normal de todo brasileiro quando volta do Japão. Você começa a ver as diferenças e começa a ser chato, né?
2: Ah, é. Mas realmente, acho que o maior impacto pra mim foi como que você é mal atendido no Brasil, né? pelos vendedores etc No Japão você é um lord, né? então os caras param tudo pra te ajudar Quando você pede juntar alguma coisa, a pessoa só não fala onde tá. ela te leva até lá Eu no começo pensei que me levava, porque eu era gringo, acho que o cara, o cara percebeu como eu falo tão meio japonês Deve estar me levando pra facilitar a minha vida, legal, obrigado Mas não, 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 eles levam você sempre ao teu lugar Então, assim, depende do qual é o seu objetivo, entendeu? Mesmo se você só quer conhecer o Japão, baixo turista às vezes você realmente gosta do Japão e quer saber como é a vida no Japão, não passa, vai, passa
1: então... anime o dia inteiro, lá? <risos> não! Porra! Não passa,
2: não passa anime o dia inteiro, gente, não passa anime <risos> Aliás, ver anime é bem complicado até Porque tem horários de televisão, vários canais Alguns animes, os principais, tipo Dragon Ball e Naruto, todo mundo sabe os horários Agora tem uns animes que passam em canais nada a ver, e horários nada a ver é complicado então,
1: A única coisa que eu sei de horário dessas coisas no Japão Porque tinha aquele 7, sete, sete e meia lá debaixo do, dos vídeos, lembra? É, 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 o, <risos> é Muito o, tempo atrás pista,
2: Todo mundo sabe que passa de manhãzinha, né? Muito...
1: Mas, e, e a pior coisa, cara Quando você volta, dá aquele choque, cara
2: Dá, mas como eu falei Como não é minha primeira viagem de voltar de um, de um país mais bem administrado Eu não tomei tanto choque, entendeu? Tô no choque de coisas do Japão, eu sinto falta Sinto falta das japinhas andando de saia por aí, entendeu?
1: É top ver isso daí, né? Quem nunca?
2: nunca, Outra coisa, assim como no Canadá, quando eu vou eu tô no mundo choque. Como o pessoal aqui no Brasil é gordo, né? Porra, né? Mas... Oh, você
1: vai a puta que pariu, cara. Eu tô de dieta, <risos> velho. Vocês <risos> tá muito. Não, gente, porra. Não, mas tá foda, cara. Eu como menos que você, o cara, o cara vai lá no, no, no BK, come 15 quilos e sai magro, velho.
2: Caralho, vocês são muito gordos, gente. Eu tô não, Mas agora, falando sério, o que mais que eu tomei disso? Que susto, assim. Acho que mais foi a parte que a gente sempre sabe e reclama do Brasil. A, a, a segurança aqui é foda, né? Hum. A segurança.
1: E deu uma piorada, cara.
2: A parte da tecnologia, o Japão é bizarro, né? Porque, por exemplo, a gente tem um, um, um nível avançado de, de baú de celular aqui zerado. Você compra chip em qualquer lugar. Você usa. No Japão, pra mim, comprar meu chip foi foda, velho. Porque o chip de fazer mensalidade, etc., você tem. Você tem que fazer um contrato de um ano, etc. Não vai ficar tanto tempo. Eu não precisava do chip desse. Eu queria um chip pré-pago. Tem, não tem. Aí você descobre que tem sim, mas, por exemplo, o meu chip pré-pago, não. Eu peguei, eu peguei um pré-pago e um de mensalidade o pré-pago primeiro que eu peguei é pra estrangeiro e ele não tem número, ele só funciona na internet mas aí você pode usar o Skype e o outro que eu comprei de mensalidade, que era bem barato, dava 9 dólares por mês que é mais caro que no Brasil, porque o celular dá para você ter um celular bem mais vagabundo aqui, né eu mesmo pago 35 contas, põe o crédito todo mês e já era é... eu não tinha número, só que eu tinha um bagulho que era tipo um Skype que me dava um número então eu podia, as pessoas podiam me ligar que eu recebia a chamada. Só que tinha um porém, alguns números no Japão não recebem ligação dele desse número de VoIP Sei lá por quê. Ah, os caras têm medo. O japonês tem essa, eles não atendem o número desconhecido, né? Então tem até algumas empresas que não aceitam seu telefone. Enfim, era uma zoeira. Eu tive que pegar o telefone porque eu tô procurando emprego, né? Então, isso é um pouco estranho.
1: Cara, e como é que é a frustrante vida de procurar emprego no Japão, é igual o Brasil?
2: Não. Muito pior. Muito pior. Emprego no Japão. Eu. eu, eu. Quando eu fui na primeira mentalidade, é o seguinte: eu vou pro Japão vou lá estudar, fico meus seis meses que eu, que eu paguei, e fico mais três meses que eu posso, que eu tenho direito para mais três meses depois que acabo o estudo, procurando emprego. Não deu porque não deu dinheiro e não deu porque eu percebi que pensando bem, não vale a pena. Uma porque o meu japonês não estava tão bem. Então quando você não tem o japonês tão bem, você não vai concorrer com o japonês, você vai concorrer com emprego de gringo. E o Japão não, não aceita muito gringo, não tem... Não, não é só por xenofobismo, eles, o governo mesmo não deixa passar de 2% a população gringa no total, 2% só é
1: gringo Sim, já,
2: não tem, não tem pode ser, mas é mais do governo do que da cultura, entendeu? Os japoneses em si que não são xenofóbicos, eles mais que estranham o gringo, entendeu? Que não conhecem o gringo, nunca viram, entendeu?
0: Mas é governo isso aí, eu...
2: é mais governo é mais, mais governo, não, não pela população fez dos Estados Unidos, eles são xenofóbicos não pelo governo, pelo contrário, o governo americano é bem mais de boa, como eu falei Pra você ser legal no Japão é praticamente impossível. O governo te proíbe tanto, te cega tanto que não tem como. Nos Estados Unidos, não. Você abre conta de banco, você faz o que você quiser. Pra abrir conta de banco que eu tive que abrir, eu abri no Banco do Brasil lá. Tem uma agência especial lá. Porque abrir em banco japonês é complicado pra caramba. Você precisa de uma documentação. Lá. Enfim, vamos lá. Como que é ao procurar emprego? No Japão, os empregos são muito parecidos os valores de salários. Tirando médico, advogado, essas coisas assim, em geral, o cara trabalhando na fábrica ganha tanto quanto o cara. Que trabalha no escritório. A diferença são as condições de trabalho. O cara da fábrica talvez fique em pé o dia inteiro, não tenha pausa. O cara do é escritório tem aquela pausinha de cafezinho, aquela coisinha que a gente já conhece, né? E os empregos de escritório são mais de boa, mas os salários são praticamente os mesmos, em torno de dois mil dólares. A menos que você vai trabalhar no McDonald's da vida, aí você vai ganhar um salário mínimo, que vai ser em torno de 1.400 dólares. Eu procurei no começo o trabalho de. esses baitos, né? Que são os trabalhos de McDonald's, etc., que eu ia tentar trabalhar 4 horas, mas acabei pegando o trabalho de pra dar aula de português eu achava mais tranquilo, né não ganhava tanto mas era mais tranquilo eu conseguir encaixar como eu falei, eu tive que estudar muito, principalmente nos primeiros meses Pô, pra ir bem na aula afinal eu fui lá pra estudar, não fui lá pra trabalhar não adiantava eu trabalhar e não ir bem na aula né? ia gastar o meu dinheiro à toa assim eu pensei, né tinha uma amiga minha que trabalhava por exemplo, ela reprovou já duas vezes no curso Você eu falava pra gente, gente, porque você não para de trabalhar você tá aqui pra estudar e não pra trabalhar Fala, ah, tem minha condição, não deixa então, enfim, Fala, ah, beleza cada um pra cada um caraca, enfim então o emprego é complicado sem contar as histórias que eu conheço o pessoal, os amigos meus que já trabalham lá amigos meus japoneses mesmo né? você trabalha demais no Japão você tem aquela cultura de fazer hora extra se não fizer fica feio pra você só que não, você tem que fazer hora extra então eu acabei meio que desanimando nessa história eu ainda quero trabalhar no Japão, etc mas eu vejo que eu tenho que tanto ter um currículo melhor né, ser um pouco mais especialista que aí eles têm condições de serviço melhor afinal é o mercado que vai disputar você e não você disputar o mercado né? como falar um japonês melhor também no final foi isso que eu meio que concluí
1: bom, nessa hora eu queria dar uma opinião minha sobre o Japão, mas não pode, né cara não, não, não é assim, que... não, não, é que não funciona assim cara, isso não é podcast de filme <risos> você imagina, não eu não gostei do Japão nota tá zero, não vão não
0: você gostou do meio de café? Fala a verdade.
1: Cara, eu tô procurando ainda foto aqui. <risos> então, mas eu sou a minoria nesse caso, porque vocês dois já estiveram no Japão, então não tem graça.
0: Cara, eu sou então, Outra vez de... a gente era a maioria. Não, mas eu só não fui de novo pro Japão porque é muito caro, então É por isso que eu... eu quebrei a cara pra poder pagar tudo Foi que eu consumi foda, no né, Japão. <risos> eu não tenho nem mais conta no banco aqui no Brasil, eu gastei
2: todo o meu dinheiro, para menos minha vida toda pra isso. Caralho. Tô com o meu dinheiro. Valeu a pena pra mim.
1: Então, então, na verdade, o Japão é uma maneira fácil. Se você tem dinheiro sobrando e você realmente gosta do Japão, cara, então você pega esse dinheiro e transfere pra minha conta.
3: <risos> dinheiro
1: so... Vai topar no teu cu, cara.
0: Cara, assim, o Japão... Eu acho experiência válida, acho que você tem que ir mesmo, mas... Assim, eu me ferrei de diferentes maneiras, porque foi época de crise, o dólar tava 3,94 reais, tive uma conta do cartão de crédito absurda pra poder pagar depois, quando eu voltei pro Brasil, eu fui, eu fui muito imbecil na época de ficar atendendo o telefone no Japão, e eu descobri que eu também pagava quando atendia o telefone lá, então, tipo, era 18 reais o minuto, quando eu tava... Lá. Caraca! Então, é assim... Viajar pro Japão é maravilhoso, acho que seja para estudar, seja para passear, é maravilhoso. Mas não muda a conta na hora que você volta. Então você tem que pensar muito bem quando você for pro Japão, porque é, é caro, é caro o negócio. Eu acho que eu não tive esse problema
2: de conta, porque realmente já guardado dinheiro, já não era a minha primeira viagem. Teve jogo que eles me contaram com uma viagem dele, eu já conheci, então eu fui Mariano de primeira viagem. Então eu me ajeitei um pouco melhor, eu não, eu não voltei com dívidas a pagar, eu voltei sem dinheiro. Sim, eu voltei sem dinheiro. Então até eu queria ter ficado pelo menos uns três meses a mais com sair procurar um emprego, ou então para aproveitar os três meses meio que de passeio, né? Porque eu tava só estudando, estudando, estudando. Agora estou livre, eu não preciso ir mais pra aula todo dia, né?
0: Porque, é, no meu caso, foi a primeira viagem que eu viajei sozinho, né? Tipo, é, foi a primeira vez que eu fiz um mochilão. Então, tem gastos que você não faz ideia o quanto não, você vai gastar. Ideia. Então, okay. você, ah, quanto que custa pra você andar 15 cidades aí de, de trem bala, hotel, refeição? Não, não, tipo assim, quando eu fui não tinha uma base, não, não existia aquilo. Então, é, quebrei a cara, me ferrei. Mas é tecnologia, né? Ah,
2: Por exemplo, sim. Quando eu fui, que nem a gente já falou, naquela, naquela viagem de Kyoto, quando a gente falou no podcast de trem, né? Eu, facilitou porque hoje tem Airbnb. você procura um lugar barato sendo que sem assim, o Airbnb você tinha que procurar você tinha que saber, perguntar pra alguém o Airbnb não, tá tudo lá, você acha? e os preços também devem deve ter caído, assim como o Uber facilitou o transporte, que os preços caíram, já que a concorrência aumentou o Airbnb também deve ter feito preço de hotel e até os lugares que não são hotel, mas que dá pra você ficar tem abaixado o preço o Google Maps me ajudou muito porque, não sei se alguém já deve ter falado aqui em algum, algum podcast mas o Japão não tem endereço não tem endereço que a gente conhece, não é o nome da rua não é, é então, o quadrante daquela desgraça.
1: Porque o Google
3: é muito mais fácil, E <risos> <risos>
2: o Google te indica, tem até setinho, o Google vai te avisando. Chegou, chegou na quadra, tudo bem, no final quando chegou na quadra, o japonês põe o nome do prédio, o nome da família, do caso aí que você vai. E aí é facinho, entendeu? Você
0: cara, faz... cara, os cartões de Natal que minha mãe mandou pra mim lá no, quando eu tava no Japão voltaram porque ela não conseguiu acertar Eu o fui numa
2: época, mesmo que o dólar esteja caro também, mais caro que já teve, né? Dele quando ele ficou no real, a tecnologia está no ápice dela, né? Cada dia a gente melhora mais. Então isso me ajudou bastante. Eu tenho um Google Maps, o Google em geral. Eu tenho o Google.
1: Cara, se eu não me engano, quando o Juba foi, não tinha nem smartphone, né? Não, não tinha. Não tinha
0: smartphone. Tira o smartphone. O smartphone não mas... Tinha aplicativos, naquela época já tinha o Iperd, que eu olhava os horários ah, o é muito de, bom. de trem pra que horário que passava o trem, que horário que eu ia chegar, já, isso já existia, hoje agora você baixa o aplicativo do ipad e vê no, no, no celular. É então, mas você baixar e você vê, e
2: você tá com ele, e outra coisa, como ele também tem GPS no você clica e sabe onde eu tô, qual o trem pegar, ele avisa o trem, qual plataforma, facilita muito, porque é complexo, como a gente falou no podcast de trem. Como se locomover com os trens? Eles existem, vão para todos os lugares Então não é fácil, até os jacoreles se perdem, né? Então com o aplicativo ajudou muito, muito Além de aplicativo de dicionário Que às vezes você precisa de alguma palavra naquela hora Mano, pegar um cenário para procurar é muito mais complexo um candido que você queira ver Você tira uma foto hoje em dia você.
3: Não,
2: você hoje é o
0: plano. O próprio aplicativo do Google faz, você tirar a foto e ler a tradução. Não é muito bom, mas nunca ele... Nunca me ajudou, nunca me ajudou. Pra ver um
2: kanji sozinho até que vai, mas
0: pra eu traduzir uma frase... Eu só não, traduzir traduzi uma frase não, eu estou falando o um kanji ali, né? Um o kanji tá... separado, né? É. mas o... existe. Então muita coisa mudou de quando eu fui pro Japão e depois que o sócio mudou, mas... Eu acho que é tentativa de acerto e erro. Provavelmente, se eu, se eu viajar de novo pro Japão, eu vou gastar muito menos do que eu gastei na primeira vez. Terminantemente, eu estou proibido de atender telefone no Japão. Isso aí eu aprendi a lição. <risos> não seguir? atendo, Não Como... atendo mais. Isso é 18 reais nunca mais. <risos> não, hoje pessoal, hoje em
2: dia a gente vive no WhatsApp, ninguém mais liga. Eu falava com a minha família todo dia. Zap, Zap gente. Porra, Zap, Zap tá aí, Skype também. Eu coloquei 25 reais de crédito gente, no Skype e eu ainda tenho 15.
0: Não, então, não, são coisas que eu aprendi na minha vida. Então, você viu, né? Você gastou 25, aí sobrou 15. Eu e eu, 18 reais no um minuto. Então, não,
2: não, e eu fiz ligação de ligar pro Brasil pra falar com a, com a, com a operadora de, da, do aeroporto para mim. Que eu, que eu queria trocar passagem aérea. Então, liguei pra 0800, fiz um KP pra 4, entendeu? E, muito, e sobrou dinheiro, gente. E, em geral eu já tinha me preparado muito né também eu acho que quando eu fui eu já sabia um pouco mais de japonês de quando o Juba foi que já me ajudou bastante eu tenho bastante japonês que também me ajudaram nas coisas né na época que eu tava com que eu tive problemas de médico etc a escola pôs uma pessoa para ir comigo no médico entendeu então facilitou bem bem minha vida foi bem mais fácil nesse quesito né
0: é, são coisas que a tecnologia também Eu vou te falar que se eu fosse de novo Seria muito mais fácil pra mim Porque eu sei bem mais japonês do que eu sabia na época que eu fui Então, Além de conhecer bem mais o Japão é Sim, então, e aí depois nasceu o J-Wave Então, <risos>
1: tipo, eu sei Pô, muito mais é coisas. É verdade, agora vai surgir o podcast do Sasuke Cara, eu já tô falando que eu não edito, viu? <risos> Aí volta Tá ok
2: Eu cheguei pra você ter uma ideia, olha, olha a Primeira história bizarra já do dia, né Eu cheguei uma vez com o meu sensei de japonês, que é japonês A gente foi no... em alguma das associações Acho que o Dica E lá dava intercâmbio Pra você ir trabalhar, fazer um estágio e ficar no Japão E eu tava, fui lá, levei currículo Levei as coisas, o pessoal gostou E eu ia pegar o um intercâmbio pra trabalhar numa empresa de computação lá Legal, na minha área, maneiro Aí quando ela fala ela leva o resto dos documentos de, de descendência, o um documento de descendência, mas eu não sou descendente. Ela não, pensei que era, aí não pude. Olha que legal.
1: Uhul.